0: Radio Média Plus et RMP Sports sont fiers de vous présenter Votre émission Soccer 101 Voici vos animateurs
1: Elie Beauchamp et Nilton George
0: Hello, ah, bienvenue à Soccer 101, un nouvel épisode, l'épisode 3, euh, c'est Eli qui est avec vous présentement avec mon comparse Nilton George et on va parler soccer dans ce podcast-là, on s'attaque à quelque chose de très gros, on va parler des formations. Comment ça va, Nilton, en pratique Ça
1: va super bien. On est dans la fin de semaine, la dernière fin de semaine de la saison officiellement avec Toronto-Seattle. On enregistre tout juste avant la finale, donc euh, on fera aucun commentaire sur la finale, mais euh, à partir de... probablement à partir de dimanche soir ou assurément à partir de lundi. Ça, les nouvelles MLS et probablement touchant l'impact de Montréal, ça risque de débouler et ça va être le fun.
0: Oui, puis ben, on, on veut rappeler au monde qu'on va avoir une section aussi où on va parler des dernières nouvelles un peu euh, vers la fin du show. Euh, mais là, on, on veut s'attaquer à quelque chose qui est un peu abstrait pour le fan, mettons, nord-américain, euh, c'est-à-dire les formations. Mm -hmm. euh, au football, au soccer, il y a des, il y a un nombre infini de formations. Moi, en tout cas, j'en ai compté 30 sur mon FIFA euh, <rire> FIFA 20. Ben, ce fait que j'imagine qu'il y en a peut-être même plus euh, probablement qu'on n'aura pas le temps de tout euh, de, de parler de toutes les formations, mais on va s'asseyer et, et on va on va attaquer le morceau parce que c'est c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps. Ouais. Les formations se sont euh, sont souvent adaptatives, c'est-à-dire que une formation arrive dans dans, dans l'histoire pour contrer une autre formation, ainsi de suite ainsi de suite. Et je pense que c'est c'est comme ça finalement que les schémas tactiques se sont développés. Euh, au fil du temps. Euh Nilton, je sais que tu avais fait un, un historique dans le, le, le premier show, on a oui. fait un, un survol. On sait que ben au début le football professionnel, on jouait on jouait, euh, on jouait des, des, des formations très très axées vers l'attaque. Oui. On parle de 2 3 5, 2 3 tu sais il y a eu beaucoup de de de, 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 de formes de 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 schémas de, de schémas ouais, ouais. Schéma qui ont eu lieu euh, peut-être faire un petit un rappel de 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 d'où c'est né puis c'était quoi les premières formations peut-être euh, qui étaient les, 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 les plus populaires euh, on parle en, en, on parle de première ligue là, qui était la, la, la ligue anglaise euh, qui, qui a probablement c'était les standards pour euh, pour le reste du monde euh, donc au début c'était Très, très limité en défense. C'est ça, Nelton?
1: C'est ça, exactement. Puis il y avait aussi, la règle de rejet était différente. Ouais. Là, euh, il faut que tu sois couvert par un, un défenseur à l'époque au début du siècle, c'était deux défenseurs. Donc, euh, il y avait des, des schémas de tactiques aussi qui correspondaient à ces règles-là. Peut-être un peu influencés par le rugby, là, où on a une espèce de, 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 de pyramide où c'est étroit euh, à la base et ça, 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 ça s'élargit vers le haut. où On combine beaucoup. C'était essentiellement des euh, défenses à deux, tout ça, avec un 2-3-5. Quand on voit cinq, on pense que c'est hyper offensif. Euh, et pendant très, très longtemps, c'était un peu la norme euh au niveau du soccer euh, anglais. Et tranquillement, c'est le premier, comme on l'a dit à l'épisode précédent, le premier qui a fait un, un, un petit mouvement de positionnement sur ces joueurs-là a descendu un défenseur, a descendu aussi deux des attaquants et c'est devenu euh, le 3-2-2-3, le, le ce qu'on appelle beaucoup plus le, w, le WM. C'est cette mm -hmm. formation-là qui a créé un avantage stratégique et, athlète, et, et, euh, et euh, tactique parce que en face, les équipes étaient tellement pas habituées. Il faut dire aussi que tu sais, la technologie était pas ce qu'on est aujourd'hui. On pouvait pas voir, on ne pouvait pas espionner tant que ça les autres formations. Donc, si arrivé avec un schéma, un schéma différent, c'était long aussi pour que l'équipe adverse se rende compte que, oh, attention, les joueurs ne jouent pas vraiment comme on s'y attend. Parce qu'un schéma tactique, à la base, c'est pas statique, ce n'est pas figé dans le béton. C'est tu sais, comme, par exemple, quand on dit que Montréal joue en 4-3-3, ils jouent en 4-3-3 tu sais, pratiquement au début du match, en position défensive, mais un schéma de tactique, peu importe le chiffre qu'on qu dit, va évoluer selon si on est en transition, si on est en récupération, si on est bien installé dans le dernier tiers. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on est-ce qu'on s'imagine comme formation quand on donne des chiffres, quand on dit un 4-4-2, on dit quatre défenseurs, quatre milieux, deux attaquants, mais une fois qu'on est bien installé en face, le 4-4-2 peut finalement ce tra être pratiquement un 4-2-4, donc il faut faire attention, c'est juste une base de la disposition des joueurs sur le terrain, ça définit en gros le placement des joueurs versus les autres joueurs, et ça donne aussi, euh, ça, 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 ça détermine la zone de travail, et la
0: responsabilité qui vient avec euh, cette, euh, cette disposition-là des joueurs. Mm -hmm. Oui, ben comme tu l'as dit, euh, la, le 3-2-2-3 le est arrivé euh, tout de suite après la nouvelle règle du Hors jeu, mais là on parle de quand même 1920. Ouais. Euh, je pense que c'est euh, Arsenal au début qui, ouais. qui est arrivé avec ça, puis qui a, qui a, qui a un peu révolutionné euh, le foot. Euh, par la suite, il euh, y a eu plusieurs tentatives de cette formation, mais rien euh, rien de très majeur avant. Peut-être qu'est-ce qui est arrivé. Euh, avec la Hongrie dans les années 50, je ne sais pas si c'était familier, qui, était, qui est une équipe qui est arrivée avec un 3-2-1-4, mmh. euh, qui jouait quatre euh, attaquants, mais ce qui a beaucoup donné de trouble euh, aux autres équipes, c'est que les quatre euh, attaquants en haut euh, changeaient de position, c'est-à-dire ouais. que les ailes changeaient, le, celui qui était à gauche pouvait aller à droite, ainsi de suite, fait. et les, les quatre changeaient tellement qu'ils créaient complètement la, la déroute chez la, chez l'adversaire. Puis ça, ça a permis à la Hongrie de gagner des matchs euh, importants. Donc, donc, je pense même euh, un match en Coupe du monde comme, contre l'Allemagne, j'ai dit ça, oui. Oui.
1: Mais le, 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 la grosse différence, c'est ce que les Hongrois ont essayé de profiter avec cette formation-là. C'était pas nécessairement la disposition des joueurs, mais c'est la liberté, comme tu as dit, où les, les joueurs désonnaient, ils, ils, ils altéraient les positions. Et à l'époque, c'était essentiellement du marquage individuel. C'était du man-to-man. Donc, si un joueur qui commence le match puis tu es habitué de le voir à droite, revient dans l'axe, son défenseur gauche va le suivre, ça crée un espace dans ce, cette zone-là et l'avançante qui est plus dans une position axiale profite pour aller chercher cet espace-là disponible. Et le marquage individuel face à une équipe comme ça qui désonnait était vraiment vraiment vulnérable. Et, et c'est pour ça aussi que tranquillement, le marquage individuel a pr pratiquement disparu du football moderne parce que en zone, tu as beaucoup plus de, de, de sécurité sur la, la, la défense de ta zone de, de responsabilité. Mais les Hongrois à l'époque avaient profité de cette faille-là du marquage individuel pour... Créer le chaos en face d'eux.
0: Donc, c'est un peu la naissance de la zone euh, qu'on mmh. dit. Parce qu'avant, c'était un marquage man-to-man, -man, homme à homme. Euh, C'est-à-dire que chaque chaque défenseur s'attribuait euh, un, un attaquant à couvrir. Puis euh, la Hongrie... facile. Ouais, bon.
1: Non, non, et c'était facile à faire parce que en face, tu avais euh, pratiquement les mêmes formations. C'était mmh. des formations miroirs. Si tu avais un 4-4-2, mais en face, tu avais un 4-4-2, mais tu peux tu peux facilement imaginer ces, ces deux schémas-là un par-dessus mmh. l'autre dans un terrain et, et chaque position sont là pour se neutraliser. Là. Mmh.
0: Si on continue dans l'historique, euh, euh, si tu permets, euh, la prochaine euh, grande évolution est arrivée probablement selon, euh, selon ce que j'en ai lu du, euh, du Brésil. C'est arrivé avec l'arrivée euh, du, euh, du 4-2-4 mmh. qui, qui est arrivé dans les fins des années 50 et surtout euh, l'apparition euh, comme on a parlé dans les derniers shows des des euh, des, euh, des défenseurs latéraux ouais. qui se portent vers l'attaque euh, on joue donc quatre défenseurs mais les deux défenseurs de chaque côté les deux défenseurs latéraux se portaient énormément vers l'attaque pour amener un soutien puis ça a complètement ça aussi euh, révolutionné euh, le football à cette époque-là car bah euh, on sait le Brésil avait une équipe extrêmement forte ouais, exact Ouais. Mais euh, ça amenait une sécurité derrière. Je pense que c'était, euh, c'est les premiers temps où on a vu une, une équipe nationale avoir du succès avec quatre défenseurs en arrière. Je pense. Ça.
1: Ouais, tout à fait. Puis là, comme tu as dit, le, 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 les footballeurs brésiliens étaient tellement magiques sur le terrain. Donc ce, cette formation-là était pour mettre dans les meilleures dispositions possibles ces ces, ces joueurs-là, ballon au pied. Ils avaient tellement d'options euh, de, de 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 un contre un, d'options de de créativité, de... De balles, tout ça était... Ça, ça, ça faisait tellement peur et, et au lieu d'avoir une défensive, il y a un milieu de terrain rempli pour pour, pour bloquer le jeu, eux autres, ils avaient misé justement sur cette créativité, sur la disponibilité des attaquants, où, des, où il y avait, oui, quatre attaquants pratiquement qui, qui foutaient le bordel en face, mais ils étaient là en plus euh, accompagnés des défenseurs latéraux qui étaient eux aussi des, pratiquement des attaquants. C'était un football magique et ça fonctionnait bien s'ils avaient, entre autres, la possession du ballon. Pour dire qu'ils étaient très, très vulnérables contre les contre-attaques parce qu'une fois que quatre ou six joueurs dans le dernier tiers, tu imagines le milieu de terrain qui il y a juste deux milieux là qui sont là pour défendre les contre-attaques. Ça devenait extrêmement compliqué pour les Brésiliens pour, pour pour faire face à des puissances bien organisées. Mais euh, en règle générale, le talent des Brésiliens permettait d'aller chercher toujours le but supplémentaire.
0: Puis là, ben si... Euh je connais pas l'histoire, l'historique du football comme toi, mais j'ai l'impression que ça, ça a comme amené un standard qu'on voit encore aujourd'hui. C'est euh, c'est l'idée d'avoir quatre défenseurs. Il ouais. euh, euh, y a encore quelques clubs présentement euh, qui essayent de jouer avec trois défenseurs ou qui c'est ouais, la nouvelle mode. Ouais, maintenant, on réessaye, en fait, c'est tout le temps ça, c'est un cycle. Hein. Ouais. faut pas faut pas. Euh, un donné, on essaie tellement de formations, on s'en va dans une tendance, que là, on revient en arrière vers des vieilles formations, entre guillemets, euh, pour contrer finalement euh, les nouvelles. Mais euh, c'est de plus en plus rare de voir des équipes avec trois, euh, seulement trois défenseurs centraux, euh, même si on voit de. Quelques équipes le faire maintenant, en particulier les équipes qui ont beaucoup de talent, on parle en première ligue. Mais je pense que le football à quatre défenseurs est maintenant un peu répandu partout. On voit très rarement. En MLS, on voit très peu d'équipes à trois, trois défenseurs, mais ça va, ça va arriver. Est-ce que tu penses que le comment dire que l'arrivée que des latéraux euh, euh, a comme changé le football? Oui. Euh, au point de d'en de, 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 faire un, un nouveau sport quasiment parce que euh, je pense que les latéraux de nos jours sont des joueurs extrêmement euh, comment dire convoités des très très bons latéraux on a vu des euh, des, des, des transferts à se faire des prix Mmh. astronomique pour pour avoir des des, des latéraux euh, je pense que l'arrivée des latéraux dans le sport ou dans dans l'historique du sport est quelque chose de majeur non
1: ouais tout à fait les 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 observateurs du football moderne les les tacticiens les coachs de plus en plus sont en train de, de 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 se dire que les matchs de foot les les matchs où ils sont les plus serrés tu vas peut-être gagner grâce à ces latéraux là parce qu'ils amènent une dimension supplémentaire c'est tout le monde s'attend à avoir des attaquants et des milieux offensifs organiser le jeu. Et les équipes adverses se positionnent et leur stratégie est, est, est essentiellement basée sur euh, euh, déconstruire ces jeux-là. Donc oui, un attaquant va être bien entouré. Le milieu offensif, l'organisateur va être bien entouré. Ça va être très, très, très difficile pour causer euh, de, du danger à l'offre. Mais sur les côtés, il y a toujours de l'espace un, un latéral offensif qui est capable de flairer le danger dans des zones où ils peuvent se déplacer devient hyper dangereux. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles formations, même s'ils sont basés sur des quatre sur une, une ligne de quatre défenseurs. Une fois en, ré en récupération de ballon, ces défenseurs-là latéraux vont des fois même se positionner au milieu du terrain. Mmh. Ils vont devenir un autre avançant. Ça va dépendre toujours de leur qualité. Les entraîneurs tentent de plus en plus à utiliser ces joueurs-là qui sont, selon eux, sous-utilisés dans un match. Puis on les voit dans les matchs, même je viens de terminer de voir le match Manchester City contre Liverpool. Et encore là, on voit les deux latéraux de Liverpool sont la cause de cette victoire-là, ils ont des fleurs. Il faut dire, il faut se rappeler, les autres dans les, autres, les deux derniers épisodes, on l'a dit, c'est de moins en moins la formation, puis c'est un truc qui, qui, qui malheureusement, on voit pas au hockey, pour faire un lien, un joueur, quand il sort de sa de, 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 de sa carrière junior, il a une seule position, puis il va peut-être changer d'une aile à l'autre, un ailier un va rarement devenir professionnel au, au centre, mais au football, euh, 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 un joueur est développé dans différentes positions et il va se retrouver un peu par défaut en fin de carrière en latéral mais le fait qu'il ait été avancé dans sa jeunesse, qu'il ait été milieu de terrain ou ainsi de suite, lui donne toutes les qualités nécessaires pour devenir un joueur complet euh, dans un match et apporter un danger euh, supplémentaire mais ouais. oui mais oui, présentement, la norme, c'est pas mal le, la, la ligne de 4 en défense, puis on peut dire que même le classique, le schéma de classique, le classique des classiques, c'est habituellement le 4-4-2 à plat.
0: Ouais, le 4-4-2 qui euh, qui a marqué, je pense l'histoire du football, puis qu'on a revu dernièrement, je pense avec mmh. le championnat de Leicester en
1: 2015. Bah ouais ouais, mais c'est parce que ce système-là, c'est juste pour faire un, un petit résumé, c'est le, le système de base qui peut rapidement, une fois qu'on récupère le ballon, ce système-là peut se transformer en un autre système. Il peut devenir un 4-2-3-1, il peut devenir un 4-1-4-1, il peut il, tu peux tu peux l'altérer une fois gagné le ballon. L'objectif c'est d'avoir ici deux lignes de quatre défense qui, qui, qui peut s'adapter à l'adversaire et qui est là pour essentiellement bloquer l'adversaire. Mais il mmh. faut, dans, dans, dans une situation comme ça, les milieux latéraux, tu ne peux pas avoir un piatti, par exemple. Il faut que ça soit un vrai milieu, quelqu'un quelqu qui te défend. C'est ça, quelqu'un qui est discipliné euh, euh, tactiquement, quelqu'un qui n'est pas aspiré à chaque fois pour, euh, vers l'attaque et ça demande aussi que les deux attaquants soient complémentaires. Tu peux pas avoir deux gars qui attaquent la zone, dois, tu dois essentiellement avoir un qui fait le sale boulot pour l'autre, qui t'en soutient, qui gagne le premier ballon, puis tu as un à côté, à côté de lui qui va, euh, qui va finir le jeu, mais qui sont aussi très libre parce qu'en phase 2, tu as deux joueurs pour pour, pour un, un, une zone de terrain immense en largeur. Donc, les, 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 ils ont beaucoup de terrain à couvrir et ils doivent être capables d'assumer tout ce terrain-là.
0: Puis, ben, il y a quelque chose qu'on devrait euh, spécifier aussi, c'est que, tu sais, on, on parle de, de formation, mais il y, a des, euh, il y a des positions qui changent selon les formations. Tu l'as dit tantôt, lors d'un 4-4-2. Euh, quand vous le visualisez, c'est quatre défenseurs, quatre milieux, mais euh, euh, il y a deux milieux centraux et deux milieux euh, latéraux, c'est-à-dire mm -hmm. un, un, un milieu gauche, et un milieu droit. Mais la charge de travail est complètement différente, donc ça devient une position différente entre un, un milieu gauche et un ailier gauche. Exact. Tu, tu le dis, un, un, un milieu gauche ou un milieu droit va devoir défendre beaucoup plus. Il y a, il y a la même responsabilité qu'un milieu normal en fait. plus de devoir euh, <coughs> aider l'attaque et de, de, de monter, euh, de créer des courses dans les corridors sur le côté. Donc, ça, ça demande des joueurs euh, beaucoup plus complets, des joueurs qui ont beaucoup, euh, avec un cardio aussi euh, incroyable. C'est pour ça qu'on a fait la mention de Piatti, parce que euh, Piatti, même si sa position est un milieu gauche, euh, c'est beaucoup plus un... Ouais, c'est un,
1: ouais, un attaquant.
0: Hein. le, le mais Un autre exemple qu'on peut utiliser, c'est lors de l'Euro
1: gagné par le Portugal. Ça, c'est ma plug. <rire> c'est que le Portugal a joué historiquement toujours dans un modèle de 4-3-3 et, et, et quand le, le coach Santos est arrivé pour euh, pour transformer le jeu puis pour libérer un peu Ronaldo, il a déplacé du milieu de terrain ou de l'aile, il est tombé dans un classique 4-4-2 qui est presque jamais utilisé au Portugal, en mettant Ronaldo devant parmi un des deux attaquants. Ce qui faisait en sorte que les milieux c'étaient plus des joueurs spectaculaires à gauche et à droite. C'était des joueurs beaucoup plus complets, des joueurs qui étaient capables de gagner des ballons puis qui, une fois qui gagnent les ballons, c'était pas nécessairement juste des joueurs défensifs sur le côté. Oui, gagne des ballons, mais une fois qu'il y a le ballon, il est capable de créer des danger, du danger pour les deux autres attaquants. C'est un, une job hyper difficile. C'est une job que à Montréal, il y a, selon moi, un seul joueur qui est capable de le faire, c'est la de la Toutes les autres qui jouent sur les côtés, c'est essentiellement des attaquants.
0: Ouais, parce qu'on sait, euh, un peu comme un, un quinquo, euh, qui, a, qui est très, très rapide, mais qui peut-être n'a pas le dribble de la Palainen, peut-être pas aussi la, 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 le le le
1: oui, en plus, en plus, pis même la Lapalainen, quand il jouait dans un 4-4-2, il y avait de la misère à terminer les matchs parce qu'il se donnait vraiment énormément sur le terrain. Ça demande un volume de jeu extraordinaire. Il est le premier qui revient. Il est toujours en il est toujours dans il s'offre avec des courses à l'attaque. Euh, c'est très, très exigeant. Puis c'est là qu'on voit que en face, si tu as un latéral qui est capable de profiter l'indiscipline de son milieu, mais c'est là qu'il va trouver l'espace. C'est pour ça que certains disent que le, les latéraux offensifs modernes, c'est la clé pour, pour pour aller chercher ce but-là parce que si le milieu triche moindrement, tu vas avoir l'espace les nécessaire pour uh, créer mm -hmm. ce danger-là.
0: Puis tu as parlé du 4-4-2 qui a été popularisé par Manchester City, je pense, dans les années 90, mm -hmm. avec beaucoup de, de championnats. Um, par la suite, il y a eu euh, une... Une amélioration, on pourrait dire, du, mm -hmm. du système qui est arrivé, qui est, qui est le 4-4-1-1, qui est en fait la même chose, euh, euh, sauf qu'au lieu de que les deux attaquants soient sur une ligne horizontale, on les a mis à la verticale, c'est-à-dire qu'on a mis un, un attaquant derrière l'autre, mm -hmm. puis lui créait finalement beaucoup plus de dommages en étant finalement entre deux zones, entre le, le milieu et entre euh, l'attaquant. Euh, Est-ce que c'est un peu le concept du faux neuf
1: Ouais, c'est un peu ça. Puis en, en même temps, il y a eu la création à côté d'un de pour garder ces deux ces deux attaquants. -là. On a gardé le 4-4-2, mais on a on a, on, on a bougé la ligne centrale. On a mis on a fait une espèce de loge avec les quatre milieux de terrain. Donc au lieu d'avoir une deuxième ligne de quatre, ce qu'on a essentiel, essentiellement c'est un 4-1, le milieu défensif deux pour les deux milieux euh, centraux. Un, un autre milieu offensif dans le centre et finalement les deux attaquants. En faisant ça, on n'a pas seulement un faux un neuf, on a encore nos deux attaquants et le milieu offensif central qui est derrière les deux attaquants. C'est exactement euh, le rôle parfait pour un numéro 10, pour quelqu'un qui va... Qui, qui est le magicien, qui crée le danger, et tu et, et as le milieu défensif, Piette, par exemple, derrière, qui est là pour aider et solidifier la défense, ça a été un, un, un schéma qu'on a découvert euh, dans les années 60, surtout en Amérique latine, les, les Argentins, et, et quand l'Argentine est arrivée à la Coupe du Monde en Angleterre en 66, euh, ça, 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 ça ça, choquait un peu parce qu'en face, tu essentiellement des 4-4-2 puis là, tu arrives avec une espèce de logeange qui, euh, qui brise toutes les lignes du 4-4-2 en face de toi et euh, là, tu avais un trio d'attaquants qui avait tout l'espace la liberté pour pour créer. Tu avais, t avais un, milieu, un milieu de terrain qui pouvait jumeler euh, les défenseurs avec un bloc défensif qui pouvait... Euh, forcer le jeu et, et c'est là qu'on a vu un peu l'émergence fam des fameux latéraux offensifs parce qu'en phase 2, il y avait tout l'espace nécessaire pour aller attaquer la, la, la zone à
0: Ouais, Une autre, euh, une autre formation qui a, qui a changé un peu le, le, le football, c'est le, le, le 4-3-3. Euh, Est-ce que je me trompe en disant que c'est les Pays-Bas qui ont un peu amené euh, le, le, le 4-3-3, même si eux autres avaient... une, une une vision complètement différente du football, il appelait ça mm -hmm. le total football, mais dans les fin des années 70, sont arrivés avec un 4-3-3 où on on l'a dit précédemment, la Hongrie avait un, un moment donné choqué le monde en mettant les quatre avant en les interchangeant de position, mm -hmm. mais je pense que les Pays-Bas faisaient ça avec l'ensemble de leur équipe. Ah oui,
1: c'était oh ouais, le total football. Le, eux, c'est la révolution totale. C'est l'inspiration du Barça actuel. Euh, euh, le, le but de cette stratégie-là, c'était d'avoir un surnom, par exemple, au milieu du terrain, là où il y a une bataille. Si tu si affrontes des équipes avec deux milieux centraux et tu arrives avec un 3, tu as, as, as cette possibilité-là d'avoir... Toujours un joueur libre de pouvoir permuter ses positions-là si nécessaire. Tu avais un allié qui pouvait devenir avancant et l'avançante pouvait occuper sa position. Tu avais cette permutation-là pas mais ça demandait des joueurs tellement polyvalents. Euh, il fallait il fallait être capable d'avoir un, un allié qui vient couvrir un latéral, sinon tu devenais hyper euh, vulnérable. vulnérable au, au contre-attaque. Mais euh, ça permettait surtout de garder le ballon et d'attendre le bon moment pour attaquer la défense adverse.
0: Puis le, le 4-3-3, si on, on, on... On fait la. Si on le définit, c'est quatre défenseurs, quatre milieux, mais pas trois nécessairement strikers, mais deux ailiers et un striker. Mm -hmm. Les ailiers jouant euh, beaucoup plus près de la ligne que le contraire, mais pouvant euh, interchanger finalement de place avec euh, le striker. Euh, parce qu'on a, on a mentionné le 4-4-2 tantôt. Là, c'est vraiment deux strikers. Euh, qui sont un à gauche, un à droite. Euh, bien sûr, ils vont ils vont venir aider un peu sur les côtés, mais euh, sont beaucoup plus centraux ouais. que dans le 4-3-3 euh, normal où là on voit vraiment des ailiers qui vont euh, permuter avec le striker, mais tout de même avoir une, une certaine charge défensive, même si c'est c'est pas aussi mettons rigoureux que lorsque euh, les ailiers sont un peu plus bas comme un euh, milieu latéraux. Mais là le 4-3-3, il y a plusieurs formes. Du ouais. coup, le 4-3-3 est juste un, un, un schéma de base, mais comme tu l'as dit tantôt, euh, il y a plusieurs façons de l'utiliser. La façon euh, qui a peut-être été la plus euh, efficace était de jouer, euh, comme tu l'as dit, avec un 4-1-2-3, c'est-à-dire avec un milieu défensif qui jouait vraiment défensif et qui son, euh, son objectif était de récupérer le ballon un peu à la Samuel Piette. Mm -hmm. Puis je pense que ça, on, on l'a vu sous José Mourinho avec Chelsea dans les années, début des années 2000, avec un Makalele qui jouait euh, un oui. position de position de, de, justement de milieu défensif, mais quand même qui est capable de redistribuer le ballon. Euh, ça, ça a été un 4-3-3, je pense qu'il a été très populaire aussi, euh, l'idée de jouer un 4-3-3, mais avec un milieu défensif très près de ses défenseurs, pour laisser un peu de jeu finalement aux deux autres euh, milieux pour pouvoir monter à l'attaque, c'est
1: ça? C'est ça, c'était la sentinelle devant sa défense, il était là pour compenser si jamais il y avait euh, un latéral qui montait, bon, mais le défenseur central pouvait se permettre de couvrir la zone délaissée par son latéral et le, le milieu défensif devenait pratiquement un défenseur central. Après, il y avait aussi, il y a eu des variantes, là. la semaine passée, on a parlé de Pirlo, où dans un 4-3-3, le milieu 10 est plus haut donc il est en bataille avec un milieu défensif ce qui est arrivé c'est qu'on a voulu cacher le milieu, euh, le milieu offensif derrière deux milieux centraux, donc si on met deux milieux centraux devant par exemple un pirlo. Lui, il, il devient vraiment une espèce de car arrière au football américain où il y a toutes les courses devant lui pour pouvoir les alimenter. En, en le sortant de la zone du, du milieu défensif adversaire, il était beaucoup plus libre, il avait tout le temps nécessaire pour le faire. Ensuite, les deux autres milieux euh, devant euh, essentiellement… Faute de disponibilité de 10, trop souvent, ces deux milieux centraux-là étaient deux autres relayeurs. C'était, par exemple, deux autres tailles d'air qui, qui, qui étaient là pour la pour la récupération du ballon. Et Une fois qu'on avait le ballon, il arrivait dans la, dans la boîte comme un deuxième attaquant parce que le gros danger, le, la grosse faiblesse d'un 4-3-3, c'est que si on a des ailiers qui sont collés sur les lignes, mais là, on se retrouve avec un seul avant qui est couvert par deux défenseurs centraux, ça devient très, très problématique. Donc, il faut profiter de, de, des courses des milieux centraux qui arrivent un peu en retard dans la boîte pour se proposer comme des passes. Euh, c'est là qu'on voit, c'est un gars comme Lampard avec Chelsea était si efficace et Chelsea était si efficace parce que tu avais un Lampard qui faisait ce, ce genre de travail-là ou Mourinho a eu beaucoup de succès avec son Porto, avec Deco, le Portugal aussi faisait la même chose. Là, euh, on, on le voit un peu plus avec Manchester City, avec Kevin De Bruyne qui se positionne là, mais Kevin De Bruyne est tellement libre, des fois, il se retrouve pratiquement pendant tout le match comme un avançant.
0: Mm -hmm. Puis, ben, y a, y a, l'autre l'autre façon de voir aussi le 4-3-3, c'est de, de garder deux euh, milieux plus en retrait et de mettre ouais. un, un milieu offensif, c'est-à-dire de, qu'un que, qu un des, des trois milieux, au lieu d'être celui qui, qui protège derrière, ben, c'est plutôt euh, une, un pivot pour l'avant. Mmh. Euh, ça aussi c'est c'est quand même assez populaire je pense cette version. Ouais, ouais c'est
1: une version qu'on qu retrouve un peu plus, on a, on a fini la saison avec l'impact de Montréal avec ce avec ce schéma là où Tyder et Piet étaient les deux milieux centraux et Boyan était devant, il était libre euh, qui était pas seulement libre euh, euh, euh Libre des, des responsabilités défensives, mais était aussi libre pour se positionner. Il pouvait se placer à droite s'il voyait que le danger était, était plus euh, propice à droite. Il, il, il devenait un attaquant au besoin parce que Uruti était beaucoup plus en soutien. Il n'était pas nécessairement, il avait pas nécessairement le rôle de finisher. Donc, mais pour ça, les deux milieux centraux doivent ne doivent pas être unidimensionnels. On peut pas avoir, on peut pas prendre un milieu défensif et le positionner là, puis dire mm -hmm. qu'il va faire le travail. Mm -hmm. S'il est là, il peut, il doit gagner le ballon, mais il doit aussi être un relayeur au besoin. Et la même chose, un, un relayeur qui est toujours en avant puis qui laisse l'autre tout seul couvrir tout ce terrain-là, ça devient ça devient hyper dangereux pour une équipe qui, 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 qui adopte cette stratégie-là. Il faut des joueurs... Euh, euh, J'allais dire complet. Il faut deux milieux centraux complets qui sachent combiner défense et attaque, sinon cette formation-là peut devenir un, un problème pour l'équipe qui l'utilise.
0: Un peu un peu comme un taille en fait, avec euh, avec l'impact. Oui, ouais, mais, mais euh, celui
1: du début du début de saison. À la fin de la saison, <rire> il était
0: beaucoup trop. Il avait oublié qu'il était milieu central. Oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Puis euh, je sais que tu en as parlé dans les derniers shows, mais j'aimerais que tu reviennes là-dessus. Euh, euh, L'idée, euh, c'est quoi ton.. ton euh, ton feeling par rapport à Boyan, parce que, tu sais, on, on, on sait que quand il est arrivé, on pensait que ça allait justement être le milieu offensif euh, parfait. En fait, c'était le gars qui a le plus de qualité pour l'être chez l'Impact. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que ça pourrait le devenir ou tu penses que c'est un peu contre-nature pour lui? Boyan, c'est vraiment, j'allais
1: dire un faux neuf, mais c'est un mélange de faux neuf et faux dix parce que Boyan est capable de marquer des buts mais Boyan est beaucoup plus dangereux quand il a le ballon dans ses pieds et, et, et voit des, des adversaires, euh, il voit ses, ses coéquipiers devant lui. Il faut le laisser totalement libre. Mais pour, pour cette liberté-là, Boyan va être beaucoup eff, efficace. Ça va dépendre des deux gars derrière lui. Et, 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 et c'est là ma grosse crainte. De ce que j'ai vu en fin de saison, le, le duo Piet et Tyder est Peut-être pas ce qu'il nous faut pour avoir un Boyan comme comme un milieu offensif central, mais on va être obligé d'avoir ça parce que je vois pas un changement dans ce dans, dans les prochaines semaines pour transformer ce, ce, ce milieu de terrain là. Euh, il faut laisser les clés à Boyan, mais Boyan c'est un joueur c'est un, un joueur hybride, c'est un joueur unique. C'est euh, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de misère aussi à, dans différentes équipes parce qu'on n'est pas capable de le de, 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 de le qualifier exactement. Tu sais, Piatti, mm -hmm. ça a été long aussi. Tu sais, une fois qu'on a compris et accepté que, que Piatti, c'était n'était pas un attaquant, que ce n'était pas un avancé que Piatti, c'était pas un milieu, que c'était à droite, il n'était pas là pour centrer des ballons, puis qu'essentiellement c'était un attaquant positionné sur la gauche... Là, il est devenu dangereux. Il va falloir trouver exactement la, le, 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 le même filon pour Boyan, mais ça ne sera assurément euh, pas à la pointe d'une attaque, il est pas sur les côtés. Il faut y trouver une combinaison de milieu central qui va, le, le, qui va maximiser ses qualités.
0: Tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, je pense. C'est euh, euh, le lien direct entre la formation et le talent qu'on a chez une équipe. C'est-à-dire que euh, on va utiliser une formation pour euh, mettre en valeur mm -hmm. euh, le talent qu'on a. Donc euh, euh, les joueurs qu'on a, et leur, euh, leur leur qualité finalement va dicter un peu le type de stratégie, le type de schéma tactique qu'on va utiliser. Oui. Euh, donc euh, c'est pour pour faire un exemple, l'Impact, on sait que Piatti est euh, la star de cette équipe-là. Ben Les formations euh, qu'utilise l'Impact avec Piatti sont euh, sont des formations qui, qui lui permettent d'être beaucoup plus à l'attaque, qui lui permettent une liberté offensive, qui lui qui lui enlèvent des, euh, des, des responsabilités défensives, ainsi de suite. Mais comme tu l'as dit, ça a été un cheminement qui a été quand même assez long. Le temps de comprendre ou le temps de trouver la, la, le, le bon la, le bon schéma pour que tout le monde s'entende bien. Parce qu'il n'y a pas juste Piati, il y a dix autres joueurs tu sais, qu'il faut qu'il faut aussi faire fiter dans, dans, dans ça. Ça fait que je pense qu'on n'en on parle pas souvent, mais les formations sont aussi dictées par le talent qu'on a à l'intérieur d'une équipe. Ouais, c'est rare
1: sont les entraîneurs qui peuvent arriver, qui ont le luxe d'arriver dans une équipe avec son idée en place, avec sa tactique préférée et d'aller chercher les joueurs qu'il faut pour cette tactique-là. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Des fois aussi, ce que des entraîneurs préfèrent faire, c'est de de de, 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 de Comment je te dirais ça, de de, de mettre en, mettre en place un schéma de tactique qui va neutraliser l'équipe adverse. Pas nécessairement pour être là pour maximiser. Ils vont regarder une équipe, euh, ils vont regarder une équipe qui est avec deux attaquants, euh, bon, ben c'est sûr qu'ils tomberont pas avec euh, avec une défense à trois ou ils vont peut-être même tomber sur une défense à cinq. Euh, quand ils voient qu'il y a un, un milieu de terrain hyper dangereux un 10 mais ils vont peut-être y aller avec un dé milieu défensif central puis qui, qui va avoir une un objectif précis de le neutraliser et c'est là qu'on crée un schéma tactique mm -hmm. en conséquence. Dans certains cas, ce qui va arriver c'est que des joueurs vont changer de position qui peut paraître un peu illogique mais c'est parce que cette équipe-là va avoir une domination du ballon, tu peux te permettre de prendre un milieu, de, de le transformer en défenseur parce que ce joueur-là va avoir essentiellement le ballon dans ses pieds et ça va être le premier créateur de danger. Donc, le, la, la tactique, c'est pas un truc figé, c'est pas non plus euh, euh, une idée que tu dois t'ostiner à, 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 à mettre en, en place match après match parce que c'est ta tactique préférée. Il faut qu'elle soit efficace dans un match Puis, comme tu dit il faut qu'elle soit efficace avec les joueurs qui sont en place.
0: Ouais, puis ça, c'est quelque chose aussi que, qui est très différent aussi du hockey. C'est la, la portion adaptative du schéma. Je pense que de nos jours, euh, rares sont les équipes qui, se, qui, qui qui gardent juste un schéma. Euh, je pense, comme tu l'as dit, il y a même des équipes, et on a vu des entraîneurs particulièrement en Bundesliga, où qui changent de formation à chaque match euh, pour justement... Euh, s'adapter à l'adversaire, euh, mettre une formation qui va contrer les qualités d'une autre formation et qui change constamment. Donc, je pense que dans le football moderne, euh, c'est moins de, de moins en moins rigide. Puis comme tu le dis, euh, c'est rare quelqu'un qui arrive de nos jours euh, avec une idée préconçue d'un système puis qui arrive, regarde, on va jouer tel système puis peu importe les joueurs qu'on a. Puis moi, c'est ma façon de jouer. C'est de plus en plus rare. Euh, je pense que c'est même quasiment contraire au sport. Là, euh, le, le sport se veut évolutif. Je pense que les joueurs, les jeunes joueurs ont, ont vécu assez de, de, de changements de position au fil de leur carrière, justement, pour se permettre d'être plus polyvalents. Mais il y a une dernière formation que j'aimerais parler parce qu'on va, on va parler de l'impact. Bien entendu, il y, a, il y a des trucs à, à discuter. Mm -hmm. C'est l'arrivée du, du 4-2-3-1 qui a été une, une, une petite révolution au début des années 2000 avec Manchester City, puis qui est très à la mode. Moi, personnellement, euh, <rire> je l'utilise à FIFA. <rire> c'est ma formation favorite. Je pense que c'est euh, c'est celle qui permet le, le, le plus de flexibilité. Euh, L'arrivée du 4-2-3-1 a changé euh, pas mal de choses dans le football, n'est-ce pas, Nita?
1: Oui, puis euh, en, en gros, cette formation-là, elle va un, un peu comme les, les formations, je sais pas si on va avoir le temps de parler des formations à, à trois défenseurs, le but là-dedans, c'est la nouvelle tendance dans le football moderne, c'est le pressing et le contre-pressing. Donc, oui, il y a un pressing. Quand, quand l'équipe adverse a le ballon, il faut avoir des joueurs dans ces zones-là pour pouvoir presser et gagner le ballon très haut. Mmh. Euh, le contre-pressing, c'est une fois que tu as perdu le ballon très haut, tu as, as essentiellement euh, 3-4 secondes pour récupérer un ballon, sinon, tu es aussi bien de redescendre aussi vite. Donc, avoir ce maximum-là de joueurs-là, la, la la première ligne de 4, si on veut, et même les deux défenseurs, euh, les deux Pardon, milieu centraux, sont, sont très, peuvent faire ce pressing-là au milieu du terrain, sur les côtés. Les latéraux peuvent faire ce pressing-là. Et c'est de gagner la, la, euh, les attaques posées, c'est très difficile d'obtenir un but dans une attaque posée parce qu'il faut que tu domines l'équipe adverse. C'est souvent dans les transitions. Euh, une fois que le ballon est perdu, tu as ce 5 secondes-là de, de, de chaos où tu peux profiter d'une équipe adverse qui est désorganisée où il y a déjà des milieux qui se, qui se projettent vers l'avant, tu as les, les latéraux euh, défensifs qui se projettent vers l'avant. Si tu as cette ligne-là, si tu n'as pas seulement ton attaquant, tu as aussi les trois milieux qui sont très offensifs, appuyés par les deux milieux centraux, tu es capable d'aller chercher rapidement ce ballon-là pour, pour étouffer le jeu adverse.
0: Mm -hmm. c'est ça que tu fais avec ton FIFA. <rire> <rire> ben Oui, c'est exactement ça. Tu voles les mots de la bouche ben, l'idée euh, au football c'est toujours se créer des, des, des triangles euh, tu c'est-à-dire d'avoir euh, des joueurs qui forment un triangle pour pouvoir comment dire avoir euh, deux options de passe mm -hmm. euh, que si mettons tu te fais couvrir tu te fais presser d'un côté d'avoir une autre option Ça fait que l'idée est toujours de, de que le schéma permette de créer ce genre de triangle selon mmh. la position des, euh, des défenseurs de l'autre équipe. Ça. Ce qui fait que le, les schémas, c'est pour ça que les schémas sont en, en constante évolution. Euh, certains diront qu'on a tout essayé au football. C'est probablement vrai, mais euh, il reste encore euh, probablement quelqu'un qui, qui va pouvoir nous surprendre. Euh, tu voulais parler des défensives à trois. Il mmh. euh, y, a, y, a, y a deux autres familles, c'est-à-dire les défenseurs à trois, les défenseurs à cinq. Moi, euh, je trouve... Euh, je, j'ai beaucoup de misère à comprendre euh, ce principe-là, peut-être parce que j'ai trop justement joué avec quatre défenseurs. Euh, J'apprécie le fait d'avoir des latéraux et de pouvoir monter euh, mon attaque par les côtés. Euh, mais maintenant, on, on semble voir quelques équipes revenir vers le trois défenseurs. Euh, y a-t-il une explication, selon toi, Nilton? Parce que l'essentiellement
1: le nerf de la guerre ou dans le football, c'est la partie centrale, c'est l'axe, c'est le milieu de terrain. Si tu as cinq joueurs dans le milieu, tout ce que tu as, as expliqué tantôt, tout le temps des triangles possibles. Ces cinq milieux-là, lors de la relance, tu as, as tellement d'options. Les trois défenseurs centraux salaires hyper défensif comme tactique mais si c'est que ces trois défenseurs centraux puis que les milieux de terrain c'est euh, euh, sur sur les côtés c'est beaucoup plus des euh, euh, c'est beaucoup plus un Lovitz par exemple ou un Lassila Lapalinen c'est c'est pas un Raithalà tu vas voir là t'as beaucoup plus de possibilités mais en, en même temps au besoin tu peux descendre ces deux latéraux là puis en, et, et, et et devenir une ligne à cinq très très difficile euh, pour l'équipe adverse mais c'est l'utilisation au maximum de la largeur du terrain en attaque. Quand tu attaques, tu as déjà deux, deux attaquants, deux avançants dans la boîte et là, tu as un maximum de trois, quatre joueurs qui viennent appuyer ces deux attaquants-là. Ça devient hyper dangereux et euh, et, 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 et peu importe l'équipe adverse peu importe comment que les autres sont organisés, s'ils veulent si tu te forces à jouer par les côtés, il n'y a pas de problème, tu ce qu'il faut. S'il euh, y a de la disponibilité au centre, tu aussi ce qu'il faut. C'est une, une belle combinaison possible, mais ça demande aussi des défenseurs centraux mobiles. On peut pas juste avoir des mm -hmm. gars qui sont là, des gros physiques, qui sont là pour gagner des duels euh, un contre un. Non, non, c'est des défenseurs centraux qui, au besoin, vont aller sur les côtés pour défendre. Et, euh, et, et de plus en plus, on demande même aux gardiens d'être ce quatrième défenseur ouais. au besoin, d'aller faire le premier pressing auprès d'un joueur. Donc, c'est encore une nouvelle façon de faire. c'est de On le voit de plus en plus et c'est surtout les équipes qui sont très fortes techniquement qui vont adopter ce, ce, ce format-là à trois défenseurs.
0: ouais parce que je pense que tu l'as dit, euh, ça prend des joueurs extrêmement talentueux à toutes les positions, mm -hmm. dont, euh, dont les, euh, les défenseurs. Euh, D'avoir une formation aussi, pas limitée en défenseur, parce que, tu sais, trois, ça reste trois, mais tu, tu dois être capable de courir les ballons sur les côtés, tu dois être capable de, de faire la première passe, de, 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 tu dois être capable de jouer le ballon au pied, puis en plus de <coughs> ça, tu dois être fort physiquement tu dois être euh, lors des ballons aériens être présent. Mettons euh, Probablement que le meilleur exemple, c'est Virgil van Dijk présentement, ah, ouais, qui, ouais. Est, qui est comme le défenseur euh, parfait, euh, mettons, euh, si on parle en 2019, mm -hmm. qui, qui a toutes ces facettes-là. C'est-à-dire qu'il est grand, il est gros, athlétique, il saute, ouais. il court, et en plus, il est capable de, de, de jouer le ballon. Je pense que c'est le prototype euh, du nouveau défenseur des, des, des années 2020. C'est ça?
1: Oui, parce qu'il va avoir beaucoup de travail à faire sur les côtés. Là. Les, les équipes adverses vont voir cette zone-là, vont vouloir attaquer rapidement avec les contre-attaques. Ils vont vouloir attaquer sur ces côtés-là et ça va demander, justement, comme tu as dit, à un défenseur d'être extrêmement extrêmement bolide, bo, bolide, <rire> mobile et d'avoir cette capacité euh, énergétique pour quatre 20 minutes.
0: Puis l'autre chose, euh, si on a trois euh, défenseurs, ça en demande beaucoup pour les milieux euh, gauche et milieu droit qui vont avoir la charge d'être un, un défenseur gauche ainsi qu'un allié gauche. Euh, donc ça prend du, ça prend des gars qui ont non seulement euh, beaucoup de rapidité mais qui ont un cardio de fou. Mais je pense que dans le football moderne, on a de plus en plus de talent à ces positions-là, ce qui permet à certaines équipes euh, justement, d'utiliser trois défenseurs. L'autre famille est les cinq défenseurs. On a vu l'impact d'utiliser ça quelques fois dans les dernières années. Euh, c'est une autre formation que je trouve euh, difficile à jouer personnellement euh, <coughs> parce que justement, ça enlève, ça enlève beaucoup de personnel au milieu. Euh, euh, Explique-moi un peu, c'est quoi la, la, la logique derrière jouer à cinq défenseurs? Là, on parle de trois défenseurs centraux et on rajoute deux latérales. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ce, de, de, de ce type de formation-là? Pourquoi on utilise ça généralement? C'est sûrement une question personnelle personnel aussi. Oui,
1: oui, ouais. puis c'est surtout aussi qui, qui, qui est en face de nous. Les Anglais vont sûrement utiliser l'expression « parking de bus là. ». Là, on mm -hmm. sait qu'on va subir. Si l'Impact de Montréal joue contre Barcelone, je te garantis qu'ils vont jouer avec une formation à cinq défenseurs. On est là pour, pour rester hyper serré, avoir cette ligne-là pour éviter euh, toute contre, toute attaque, être plus, avoir un bloc bas pour le donner pratiquement aucun espace. Pas grave si as plein d'espace devant toi. Si tu limites l'espace proche de ton gardien, ça devient compliqué. Ils doivent jouer avec des petites passes courtes, être hyper précis. C'est, c'est une tactique essentiellement Défensive. Le gros, gros problème de cette tactique-là, c'est même si tu réussis défensivement à, 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 à prendre ces charges d'attaque après attaque, une fois que tu gagnes le ballon, tu deviens extrêmement limité. Tu n'as pas d'option pratiquement de, de passe vers l'avant. Tu as un avant-centre qui est tout seul, qui doit faire un sale boulot de garder le ballon en attendant que tout le bloc monte. À la longue, ça devient décourageant pour ces équipes-là. Mais une, euh, une équipe qui joue à cinq défenseurs, qui commence le match comme ça à cinq défenseurs, euh, c'est vraiment quand tu, euh, tu tu sais que tu es vulnérable et que tu es là pour prendre le moins de buts possible et espérer une contre-attaque ou les fameuses phases arrêtées qui vont venir te sauver en fin de match ou un truc comme ça. Mais c'est pas une stratégie gagnante à long terme. Tu ne tu, tu vois pas une équipe championne dans un, un championnat à 30 matchs. Il n'y a aucune équipe qui va gagner comme ça avec cinq défenseurs.
0: Non, c'est un peu l'équivalent pour euh, je vais faire une analogie de boxe parce que nous autres on est multisports aussi c'est fou <rire> mais c'est le rope-a-dope pour ceux qui comprennent l'expression c'est euh, euh, Ali, à une certaine époque euh, euh, amenait finalement l'adversaire à dans un coin, puis il demandait de lui frapper dessus jusqu'à temps qu'il s'épuise. Oh, <rire> après, on contre-attaque. Une fois que l'autre est épuisé, une fois que l'autre a tout essayé, ben là, on essaie de, de, de pousser vers l'attaque. C'est un peu le, le concept du cinq défenseurs. Um, <coughs> je m'en voudrais de, de, de parler d'Italie, puis de la, la catenaccio, la, la fameuse, euh, 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 qui sont arrivés avec un... un une formation très, très défensive. Est-ce que tu penses que c'est eux autres qui ont un peu influencé ce style-là de, de cinq défenseurs? On sait qu'eux autres jouaient quasiment à dix défenseurs à une certaine époque. Euh, c'est vraiment, comment dire, euh, euh, essayer de contrôler l'adversaire, puis justement, le, le forcer à s'épuiser pour... Euh, essayer de de, 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 de contre-attaquer dans, 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 dans des moments de faiblesse. Est-ce que l'Italie a influencé, tu penses, ce, 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 ce type Mais de L'Italie a eu souvent cette
1: réputation-là d'ultra-défensif, d'avoir euh, que son seul et unique but euh, de, dans un match, de, justement de pas prendre de but, que les cinq défenseurs avaient que un rôle défensif, que les milieux avaient en premier un rôle défensif et au besoin de venir appuyer un, un attaquant tout seul isolé, ça a été une façon de faire italienne qui est qui, qui resté euh, dans les années 90, on disait encore que, le, que les Italiens jouaient de cette façon-là à tort. Euh, L'Italie a changé beaucoup, beaucoup là, depuis, euh, depuis ce là Ils sont devenus beaucoup plus libres et créatifs. Mais oui, essentiellement ce, le, le, le but de, ce, de, de, de cette stratégie-là était hyper défensive, puis de euh, on disait à une certaine époque, on disait par exemple qu'une équipe avait gagné, avait triomphé avec un match de 1 à 0. <rire> Donc on voyait <rire> right. que c'était le spectacle, le football spectacle, c'était pas, pas, pas vraiment un objectif de, de cette
0: stratégie-là. Écoute, Milton, euh, le temps passe trop vite. Il reste 15 minutes au show. Euh, je pense que dans les prochains épisodes, on va pouvoir parler peut-être des, des formations euh, pour l'Impact et des joueurs qu'on qu devrait peut-être aller chercher pour essayer de, de, de justement de, de, de s'enligner vers une formation ou une autre. Mais euh, là, il y a quelques rumeurs euh, et nouvelles entourant l'Impact je m'en voudrais de pas en parler. Um, la première, euh, c'est sorti directement de, de, de votre podcast euh, où ce que vous parliez, euh, qu'il y a plusieurs joueurs qui risquent de, de partir selon l'information selon que vous avez reçue. Euh, euh, peux-tu m'en parler euh, toi et Sofiane bien entendu qu'il y qui avait un podcast euh, Couscous Péri, Péri qui est excellent on vous invite à aller écouter ça mais euh, lors de votre euh, dernier show vous en avez parlé un peu qu'il y aurait du monde euh, il y aurait des joueurs qui seraient sur le trading block finalement je te ouais. laisse aller là-dessus
1: oui ça a été confirmé avec euh, cette semaine avec euh, Sam Shashkol le le, le le Pierre Lebrun de la MLS, si on veut, celui qui est bien connecté dans la MLS. Euh, L'impact de Montréal, son objectif, c'est de libérer de la masse salariale. pour Avant de faire venir du monde, ils ont besoin de trouver de l'espace. Ça, ça a été un problème l'année passée, ça en est encore un cette, cette saison. Donc, il y a trois joueurs qui sont ciblés pour libérer cet espace-là. Le premier, c'est tout le temps euh, celui qui revient année après année. Un jour, on va avoir raison, c'est Cabrera. Il serait... Euh, Bien, il faut dire que c'est le, 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 le repêchage de l'expansion, donc il y a peut-être des ententes comme ça déjà établies pour, euh, pour libérer ce, 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 cet espace-là nécessaire. Les deux autres joueurs, c'est assez étonnant, mais en même temps, non. Euh, Evan Bush répond qui serait magasiné un peu présentement dans MLS, peut-être une année trop tard, sa valeur est-ce qu'elle est aussi mm -hmm. haute que celle que l'année passée avec un salaire de 300 000, ça reste à voir. Est-ce qu'on veut vraiment y aller all-in avec un ou si le combiner avec un autre pour avoir une espèce de bataille de poste numéro un, ça reste à voir aussi. Et euh, finalement, le dernier qui serait sur le trading block, c'est Maxi Routi. Bonne chance pour lui trouver un, un club ailleurs qui est prêt à payer ce salaire-là pour deux-trois buts par saison. Mais bon, c'est un joueur qui a une certaine réputation de la MLS. Peut-être qu'il y a un club qui qui, qui qui croit en lui, qui voit qui voit un, un, un routi dans un rôle parfait dans son équipe. Ça reste à voir. Ce qui, ce qui me décourage ou ce qui me peine un peu pour Maxi Routi, c'est qu'il vient de se faire un tatou cette semaine de l'Impact de Montréal. Ça serait plaque qu'une semaine plus tard, il soit déjà dépassé ce tatou-là.
0: Ouais, mais si, euh, si je peux euh, finalement défendre l'idée, je pense que c'est pas le premier tatou d'une équipe qu'il a sur lui. <rire> si on peut juste regarder, je pense que toutes les équipes qui ont passé, il y a un tatou. Je ne suis pas sûr que ça garantisse grand-chose de son côté, mais ça permettrait de libérer euh, plusieurs centaines de milliers de dollars. On mm -hmm. parle probablement presque 1,5 million, sinon si <rire> ces trois gars-là s'en vont. Euh, Est-ce que tu penses que euh, l'impact serait intéressé à aller chercher un, un attaquant avec ça, cet argent-là, on, on l'espère tous. Euh, je sais que si on, on échange Routy, aussi, on, si on libère Routy, on, on va avoir un poste qui va se libérer. Euh, puis je pense qu'il n'y a pas grand monde chez l'impact qui s'en plaindrait. Euh, D'ailleurs, tu avais nommé euh, cette semaine quelques noms. Euh, tu avais parlé de Bourguès et tu avais parlé euh, de Nazon. Ouais. Euh, c'est quoi, c'est c'est quoi les infos que tu as eu sur ces gars-là euh,
1: Tristan Borges euh, ou Borges, euh, c'est le, le meilleur marqueur de la CPL cette saison. C'est un ancien de l'académie de TFC qui a quitté euh, jeune pour pour tenter une expérience européenne. Il est revenu. C'est euh, c'est un ailier qui peut aussi dépanner au milieu de terrain. C'est pas un gros gabarit. Euh, c'est quand même un, un jeune joueur, 20-21 ans. C'est un bel espoir. C'est le genre de c'est le genre de pari que les équipes de la MLS doivent faire. Parce que uniquement aller chercher des joueurs européens, premièrement c'est pas possible parce qu'il y a une limite de spots internationaux. Il faut aller chercher, c'est faire du money ball et aller chercher ces joueurs-là à, à gros potentiel. Et, et c'est le fun aussi d'aller chercher des joueurs qui, qui sont sur des succès. Tu sais, trop souvent on va aller chercher, tu sais, c'est rien. Que, Boyan c'est un grand, c'est un grand talent. Mathieu, sais, des Boyan S'il vient en MLS, c'est parce qu'il n'y a pas de succès ailleurs. Donc faire venir quelqu'un euh, et récompenser pour euh, pour ces dernières saisons il arrive en pleine confiance ça pourrait être une belle surprise sinon l'autre nom qui est sorti euh, c'est l'avant-centre euh, haïtien qu'on a vu lors de la Gold Cup d'Okens Nazon qui s'est renseigné auprès de l'Impact de Montréal il y aurait quelques discussions Reste à voir. Euh, lui, lui, euh, c'en est pas un qui a du succès. <rire> le pauvre, euh, il appartient à un club, euh, à un club belge qui l'a prêté un peu partout. Même après ses prêts, ça a pas été des gros gros succès. Il y avait euh, son début de carrière a été un, un peu mieux, là, en troisième et quatrième division en Angleterre. C'est un, un joueur puissant qui peut jouer sur le côté, mais qui est surtout un avancé. Mais c'est pas un titulaire. C'est un joueur de profondeur. On peut pas commencer la saison. Euh, disons qu'on échange au routier, on peut pas espérer faire les séries si on a uniquement un duo d'attaquants de Jackson Hamel et de Nason, par exemple.
0: Euh, on sait que, que l'impact est probablement à la recherche d'un attaquant. Euh, C'est ce qui manque, en fait, je pense, le plus à, à l'équipe. Est-ce que tu penses que euh, on va voir un attaquant arriver avant le, 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 le début de, du, du soccer à Montréal, je sais qu'on va commencer un peu plus tôt avec le, le championnat de la CONCACAF. Est-ce que tu penses que c'est possible, toi, selon toi?
1: Moi, je ne sais pas si c'est possible, mais je peux vous garantir que si on ne va pas chercher un attaquant qui est capable d'aller nous chercher 12 à 15 buts, c'est une autre saison sans... Playoff pour l'Impact de Montréal. La MLS là, c'est c'est pas très très compliqué. La MLS puis c'est vrai, c'est peut-être un peu moins vrai dans les grandes ligues parce que tu peux aller chercher des buts ailleurs. Mais si t'as pas un finisher, quelqu'un qui est capable de par lui-même de se créer ce danger là et se créer ces occasions de buts, on l'a vu dans les playoffs. On a vu un Rui Diaz hyper efficace avec peu d'occasions de marquer des buts. Ces gars-là transforment et rendent n'importe quelle tactique Super efficace et, et génial parce que tu as ce, ce joueur qui termine les actions. Donc, mm -hmm. l'impact de Montréal, tu sais, il va falloir qu'il fasse vite. J'imagine qu'ils sont déjà dans leur magasinage davance mais des fois, c'est long. Des, des opérations, quand tu entends des histoires, comment l'Odero est arrivé à Seattle, comment Poisello est arrivé à Toronto, c'est du travail très très long. Des fois, il faut faire des sacrifices, des fois, il faut attendre plusieurs semaines avant qu'il arrive. Mais des fois aussi, toute cette attente-là, c'est des points perdus et les points perdus en début de saison valent autant que les points perdus en fin de saison.
0: Euh, l'autre chose qui, euh, qui entoure l'impact, qui, qui, euh, qui peut-être met un frein à tous ces achats-là, c'est l'arrivée d'un coach. Euh, je sais qu'on l'attend euh, d'une semaine à l'autre. Euh, je pense que c'est quelque chose qui doit être… Euh, euh, Comment dire résout ouais. euh, résolu avant avant euh, avant euh, la fin de l'hiver parce que je pense que le plus tôt possible on s'enligne euh, euh, avec un, un, un coach plus on va savoir où ce qu'on s'enligne en tant qu'équipe euh, il y a eu une autre humeur qui est arrivée cette, cette semaine je pense que c'est Jérémy Filosa qui a parlé euh, ouais. d'un intérêt pour euh, Bologne euh, le coach non, Bologna. non
1: non, non. Bologna, ça vient pas de de Philosophe Philosophe ce qu'il a dit c'est qu'il il connaissait un, un, un entraîneur sans nommer l'entraîneur il connaissait un candidat potentiel et Bologna est sorti après sur internet ok euh, ok dernière, ouais, ouais.
0: mon erreur mon erreur euh, est-ce que tu penses que c'est possible pour Bologna? je sais qu'il y a bien du monde qui ont eu, qui ont fouillé qui ont entendu ça parce que je pense qu'il y a... Euh, en tout cas, on pense que c'est un, un coach très défensif. Ouais,
1: je ne sais pas si c'est un coach vraiment C'est un routier, c'est un vieux routier là, il, a, il, a, il, a, il a fait pas, il a roulé sa bosse un peu partout. Euh, euh, c'est un, un entraîneur qui s'adapte beaucoup plus à ce qu'il ce qu'il a comme personnel. Donc non, c'est pas nécessairement hyper défensif. pas non plus c'est pas non plus Guardiola où c'est attack first. Euh, je sais pas s'il faut s'y attarder de temps que ça sur Bologna. Euh, J'ai lu des trucs comme quoi il était revenu aussi en Belgique pour des raisons familiales. ça serait bizarre de voir partir. Euh, bon, c'est un entraîneur qui, qui, qui coach en vert présentement. Est-ce que c'est ça?
0: Je sais pas. Mais ouais, je pense que
1: c'est en vert. En bref, euh, je sais que les, les, les petites rumeurs qui courent autour de l'Impact de Montréal parlent constamment d'un coach européen, mais je sais aussi que l'impact il se questionne sur l'expérience MLS que ce coach ouais. Le manque d'expérience MLS, mais ça, ça va être hyper compliqué de trouver ce candidat-là parfait avec euh, l'hybride MLS européen. Il n'y en a pas tant que ça. quand c est le Qu'est-ce qu'il y a de disponible? Il y a peut-être euh, Torren qui vient de sortir de New York City, est-ce qu'il vient de s'ajouter à, à la liste? Euh, est-ce que l'expérience MLS doit être compensée uniquement par un Nancy ou le retour de Bernier que je vois Revenir sur le banc en tant qu'adjoint. Euh, mais euh, il y a ce qui, ce qui semble à choper présentement, c'est les conditions. Tu sais, Est-ce qu'un euh, entraîneur va arriver ici avec ses conditions en place? Est-ce que Montréal veut donner euh, carte blanche à un coach, après lui avoir donné pratiquement carte blanche au début à Rémi Garde, est-ce qu'il mm
0: -hmm. veut garder? Euh, ben, je pense que c'est ça qui fait peur un peu, hein, c'est l'idée, parce que euh, Rémi Garde est, est un coach euh, bien connu, c'est un gros nom, euh, mais il y a eu une période d'adaptation à la MLS qui a, qui a finalement coûté à l'impact. Quand tu y penses, il n'aurait jamais vraiment 100% réussi à s'adapter. Puis euh, au lieu de, de tenter de s'adapter, il a essayé plutôt d'imposer son style puis c'est peut-être qu'est-ce qui nous fait peur avec euh, avec quand on entend des noms de de, de coachs européens, c'est est-ce qu'ils seront vraiment capables de comprendre la MLS ou, ou du moins de pas la prendre euh, de haut. Ouais. Puis, euh,
1: et pas demander non plus à ces joueurs des trucs qu'ils sont incapables de faire. Parce ouais, que t'as un, as, as, as un mix assez bizarre. Tu vas avoir des stars, t'as des tu t'as des Boyan, t'as un Fanny derrière qui a tout vu dans le football. Mais en même temps, t'as un tu t'as un tu t'as des mix assez bizarres, tu peux pas, euh, euh, il faut quasiment avoir deux styles de coaching pour ces deux joueurs, pour ces deux types de joueurs-là et l'autre truc aussi, c'est que l'impact de Montréal commence à avoir une certaine réputation au niveau international, Peut-être que des coachs hésitent à venir chez l'Impact de Montréal parce que, bon, il y a un Joey Saputo qui est impatient et interventionniste. Il euh, faut se baser essentiellement sur la réputation d'Olivier Renard avec son réseau à lui pour le faire venir. Peut-être même un Sabatini qui est capable de convaincre. C'est pour ça que Sofiane et moi, on, des fois, on se demandait si euh, le nom de Francesco Guidolin faisait du sens. Il avait été déjà nommé avant Rémi Garde, c'est un, un entraîneur italien qui est tout le temps euh, nommé comme pompier de service sur les équipes italiennes qui va pas bien. Il y a des liens avec Sabatini. Est-ce qu'on va aller là? On va-tu nous ramener la vieille rumeur de Nesta qui est lui? Mm -hmm. bon, c'est l'expérience européenne et MLS combinée en une seule personne. Il y a déjà coaché en Amérique. C'était sa première expérience avec Miami. Est-ce qu'on va aller aussi. là? Oui. Donc, il y a plein de noms comme ça possibles. Mm -hmm. Mais comme tu as dit là, tantôt plus vite on va le savoir, mieux ça va être pour les, euh, le, la mise en place du plan de, euh, de Olivier Renaud.
0: Il reste à peine une minute ou deux. Euh, je m'en voudrais de pas parler euh, du Fury d'Ottawa qui a annoncé cette ouais. semaine, euh, qui fermait ses portes, finalement. Euh, tas tu un commentaire par rapport à ça? Euh, je sais qu'il y a bien du monde qui euh, qui trouve ça bien triste. Euh, je pense que c'est pas bon signe aussi pour les jeunes entourant l'impact. Euh, c'est quoi l'impact de la fermeture du Fury selon toi?
1: Juste pour faire un petit résumé, dès, euh, dès le début de la saison 2019, la Fédération canadienne avait donné un ultimatum parce que la Fédé, elle voulait que Ottawa vienne rejoindre la Canadian Premier League qui venait tout juste euh, de commencer sa première saison et Ottawa, depuis toujours, évolue avec une exemption euh, permise par la Fédé dans un championnat américain parce qu'il n'y avait pas de championnat canadien. Donc, ils avaient eu cette, euh, cette exception-là temporaire d'une saison avec une certaine condition de revenir en 2020 et intégrer la CPL, Ottawa, les propriétaires d'Ottawa ont jamais été intéressés par cette euh, optique-là. Euh, J'ai lu aussi que la CPL était prête à accepter qu'Ottawa ins soit euh, insérée euh, à zéro euh, frais euh, de, de, de concession. Ou insérer la CPL. Il y a eu beaucoup, beaucoup de troubles entre ces deux-là. Pas beaucoup de discussions, mais les grands perdants là-dedans, c'est les joueurs, c'est les les, euh, les les entraîneurs canadiens, c'est le marché d'Ottawa qui, euh, qui qui paye le prix. Moi, ce que je vois éventuellement, c'est que c'est il va y avoir un autre groupe d'investisseurs qui aiment beaucoup plus le foot que ceux qui sont là en place et qui vont y aller à fond avec la CPL. Parce que c'est pas vrai que la USL est si différente de la CPL. On l'a vu, c'était une première saison, C'est pas tout qui était parfait, mais avoir un championnat canadien euh, qui occupe les, les, les marchés pertinents au Canada, que ça soit à Ottawa, que ce soit bientôt à Québec et ainsi de suite dans les maritimes, ça fait plus que du sens.
0: Bon ben écoute, euh, c'est déjà tout. On a déjà, on est, on a presque débordé. Il reste cinq secondes. Donc <rire> ben écoute, je te remercie. On a essayé de faire un survol des formations. Euh, je sais que c'était pas évident. J'espère que euh, nos auditeurs vont en avoir apprécié. Euh, nous, on se revoit la semaine prochaine avec une autre émission. Euh, on va essayer de démystifier un autre euh, truc entourant le soccer. Euh, D'ici là, j'espère que vous allez passer une belle semaine. À mon nom personnel et celui de mon compagnon Newton, on vous souhaite euh, Bonne fin de semaine. Ciao, ciao.